재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 왕쌤의 교육이야기 안녕하세요 왕쌤 하나근입니다 아, 여름방학이 가까워지면서 이제 많은 학생들이 이제 과외 쪽으로 좀 달려가고 있습니다 아, 그런데 과외시장이란 것이 참 그렇죠 예, 과외시장에도 서열이 있습니다 아, 서울대를 비롯해서 서울대 카이스트 포스텍 뭐 이래서 최상위권 내 과외시장이 있고요 그 다음에 이제 연고대 성서한 여기까지가 또 상위권으로 인정받고 있고 그 다음에 중경외시 권동 홍단 디타 등등등 해가지고 일반 대학생들 과외까지 과외비도 딱 정해져 있죠 서울대가 50만원이면 연고대는 40만원 성서한 중경외시는 30만원 뭐 이런 식으로 해가지고 학교의 레벨에 따라서도 과외비도 결정이 되고 있습니다 물론 뭐또 강남지역이라든지 이런 데에서는 또 특별한 능력을 가진 학생들 같은 경우는 또더 많이 비싸게 과외비를 받기도 합니다 일주일에 두번 4시간이죠 2시간씩 두 번이고 그 다음에 한 달에 여덟 번 정도 어, 수업을 하고 한 50만원 정도 받는다고 하면 어우 뭐 대단하죠 예, 한 시간에 한 3, 4만원 꼴 정도가 되는데 아, 이, 이 정도면은 뭐 수입이 뭐 대단한 겁니다 일주일에 두번 나가서 그러니까 만약에 두, 두 학생만 한다 그러면 어, 일주일에 이틀만 투자를 한다고 해도 100만원 수입이 생기는 거고요 아, 물론 그거 이상으로 과외비 버는 학생들도 굉장히 많습니다 예. 어쨌든 뭐 그러는데 제가 지금 오늘 말씀드리려고 하는 거는 예, 그런 과외비용 얘기하는 것이 아니라 예, 어떻게 우리가 방학기간 동안에 과외를 잘 쓸까 뭐 이런 거를 한번 생각을 해보려고 합니다 아, 그런 부분들에는 어, 꼭 우리가 생각해야 되는 게 있죠 자 비싼 과외가 꼭 좋은 과외이냐 <웃음> 자 오늘은 이 이야기를 좀 함께 나눠보도록 하겠습니다 아, 많은 분들이 서울대 학생들이 해주는 과외에 굉장히 많이 관심을 갖고 있습니다. 아, 또 봉사활동 같은 경우도 그렇습니다. 뭐 지자체라든지 또는 복지기관, 단체 아, 이런 데에서도 어, 명문대 학생들이 어, 멘토링이나 과외를 해준다 그러면 아유 그냥 뭐 앞다퉈서 하죠. 예, 제가 아는 어느 곳에서도요. 아, 서울대 학생들이 단체로 어, 멘토링 봉사를 온다고 하니까 정말 그 지자체에서 몇 천만 원의 예산을 뭐 딸랑 뭐 3, 4일 정도 와서 4일인가 5일인가 그랬습니다. 어, 와서 이제 30명이 하는데 뭐 비용만 뭐몇 천만 원씩 들여가지고 접대도 하고 뭐 관광도 시켜주고 뭐 그렇더라고요. 아뭐 어, 그러니까 뭐 저녁 때그 놀면서 먹으라고 뭐 소주도 몇 박스씩 막 갖다 주고 <웃음> 어, 그런 걸 봤습니다. 뭐 아유 완전히 무슨 그그 그, 그런 큰 나라 대국에 뭐 중국 사신이 온걸 모신 것처럼 서울대 학생들이 아, 그런 농산어촌 지역에 봉사활동 온다 그러니까 아주 지자체에서 난리더라고요. 그걸 보고 되게 답답했습니다. 왜 그러냐 하면, 아, 과연 농어촌 학생들한테 이런 학생들이 그것도 5일이나 되는 기간 동안에 하루에 8시간 동안, 그 도대체 뭐 얼마나 도움이 될까 하는 생각이죠. 아, 현실적으로 봤을 때 도움이 별로 안 됩니다. 왜 그러냐 하면요. 아, 여러분들도 잘 아시는 것처럼 뭐 서울대 정도로 가는 학생들이라면은요. 그냥 단순히 공부만 열심히 해가지고서 열심히 공부하는 자세나 태도 뭐 이런 것만 가지고서 갈수 있는 학교가 아니죠. 엄청난 학습량이 확보가 되어 있어야 되고요. 
뭐 학습에 대한 뭐 어떤 버릇이라든지 아 그런 성취에 관한 다양한 부분들이 잘 갖춰져 있는 학생들이 서울대를 갑니다. 그런데 거기에 비해서 상대적으로 그 멘토링을 받는 학생들 같은 경우는요. 그거하고 정반대의 지점에 있습니다. 예를 들어서 이런 경우는 가능하죠. 뭐 특강 같은 걸 통해 가지고 한 시간이나 두 시간 정도 뭐 나의 어려움을 딛고 일어나서 성공한 성공 사례기를 듣는다거나 뭐 이런 거는 충분히 일리가 있다고 생각을 합니다. 아 그런 사례도 있구나 라는 마치 위인전을 보듯이 그런 놀라운 결과물을 받아보는 것 그거는 말이 된다고 생각을 합니다. 아 그런데 어, 이렇게 서울대를 성공적으로 간 학생들에게 그런 어, 신화적인 전설과 같은 스토리텔링을 넘어선 학습을 구체적으로 도움을 받는다는 것은 어, 오히려 역효과라든지 부정적인 효과만 만들 경우가 아주 많다는 거죠. 생각을 해보세요. 어, 왜 공부를 그렇게밖에 못하는지 이해 못하는 학생들이 굉장히 많습니다. 하루에 단어를 50개, 100개씩 외우는 학생들 아닙니까? 이런 학생들이 큰맘 먹고 하루에 단어 10개씩만 외우자라고 생각을 하고 아이들한테 도움을 주려고 합니다. 그런데 정작 그 도움을 받는 아이들한테는 태어나서 그때까지 정말 하루에 단어를 하나 두 개도 외워보는 경험을 해보지 못한 아이들이에요. 그런데 그런 아이들한테 갑자기 10개, 20개의 단어 암기라는 그런 과제가 주어지고 그것은 이렇게 하면 될수 있다는 자기만의 노하우나 비법을 알려줍니다. 근데 그거는 서울대를 간그 합격한 학생 정도의 대단한 지적 능력이라든지 두뇌 능력을 갖고 있는 학생을 기준으로 해서 만들어진 경험이고 경력입니다. 이게 가능할 것 같습니까? 그리고 그 학생들 그리고 서울대에 간막간 학생들이 교수 능력이나 가르쳐주는 능력이 과연 그렇게 검증이 됐다고 할까요? 물론 자기가 문제를 잘 푸는 거는 그건 뭐 인정이 됐다고 합시다. 성적 좋은 건 인정이 됐습니다. 그렇지만 그것을 가르치는 문제는 또 전혀 다른 문제입니다. 예를 들어서 생물학 박사가 정치평론하는 것하고 뭐가 다르겠습니까? 극단적인 얘기는 하지만 그만큼 가르치는 것과 내가 공부를 하는 것과는 차이가 엄청나다는 것을 인정을 해야 됩니다. 그런데 무조건 서울대학생이 와가지고 공부를 가르쳐주면 좋은 영향을 받아가지고 그렇게 좋은 성적을 낼 거라는 것 이거 자체가 망상입니다. 망상 자 그렇다면 아, 서울대 학생들을 비싼 돈을 주고서 가르, 뭐, 과외를 갖다가 쓰는 것. 이러기 위해서는 미리 준비 작업이 잘 되어야 됩니다. 제가 서울대 학생들 과외 쓰지 말라는 이야기가 아닙니다. 뭐냐면, 명문대라든지 상위권 학생들 같은 경우는요, 자기 나름대로의 독특한 학습 기법이나 방법 또는 두뇌 활용법이 잘 갖춰져 있는 학생들입니다. 꼭 서울대가 아니더라도, 지방거점 국립대학 정도를 갈 학생들, 즉 전교성적으로 해서 지방에서라도 전교성적으로 해서 상위 5%에서 10% 안에 드는 학생들이라면 자기 나름대로 노하우가 세팅이 되어 있는 학생들이고 그걸 가지고 입시에서 성공한 학생들입니다. 그런데 그 방법이 범용으로 누구에게나 전수되어서 활용될 수 있는지 없는지는 꼭 확인을 해봐야 된다는 겁니다. 그래서 과외 선생님을 대학생을 쓰는 것이 상당히 위험할 수 있다는 말씀을 드린다는 겁니다. 아, 그런데도 불구하고 굳이 어, 뭐 언론이라든지 이런 데에서는 학습의 비법이라든지 공부의 신 그러면 뭐 서울대 학생들을 비롯한 명문대 학생들의 이야기를 장하게 늘어놓습니다. 언론에서는 왜 그럴까요? 자, 언론에서는 반드시 객관적이고 공식적인 데이터와 공, 그 데이터를 통해서 검증이 된 자료만을 공개해야 됩니다. 
그게 언론의 기본적인 속성이자 사명 아니겠습니까? 그러기 위해서는 가장 좋은 게 바로 학벌입니다. 어떻게 대학 입시에서 성공을 했느냐. 그러니까 성공한 사람들의 사례를 들어보자. 이런 겁니다. 이런 것은 아까 제가 말씀드린 것처럼 마치 특강에서 전설의 이야기처럼 이야기를 해줄 수가 있는 그런 에피소드 스토리텔링으로서는 만족할지 모르지만 그것이 1대1 수업이라든지 2대1 수업과 같은 개별에 대한 수업 과정에선 오히려 부적합한 역효과를 낼 수가 있다는 것을 분명히 여러분들 이해를 해주셔야 됩니다. 오히려 과외 수업이라든지 이런 공부에서는요. 오히려 명문대가 아닌 학생들에게서 더 좋은 방법이 도출되기도 합니다. 자, 우리 아이가 전교에서 1, 2등을 하고 수능 모의고사를 보면 1학년이든 2학년이든 모의고사를 보면 1등급대가 나온다. 그러면 서울대 과외 쓰는 게 맞습니다. 그런데 사실 이 정도 성적이라고는 서울대 과외 안 쓰죠. 그냥 학원 갑니다. 유명한 학원 가서 유명한 강사님들한테 씁니다. 그런데 오히려 성적이 중상위권 정도 되는 그러니까 상위 10% 내외에서 왔다 갔다 하는 아니면 뭐 반에서 5등에서 뭐 10등 사이에 있는 중상위권 학생들이 오히려 어, 학부모님들이 이런 명문대 학생들의 과외를 선호합니다. 그런데 그런 학생들을 데려다가 가르친다고 하면 효과가 한 가지 없지는 않습니다. 있기는 있습니다. 바로 그게 플라시보 효과입니다. 심정적인 아 서울대 선생님한테 배웠으니까 내 성적도 올라갈 거야 라는 <웃음> 자신감이라든지 뭔가의 만족감 정도는 있을 수가 있습니다. 예, 그거는 충분히 저도 인정을 하는 거죠. 그렇지만 그 이상을 기대하는 것은 좀 어렵다고 생각을 하시면 됩니다. 만약에 그 학생이 학원에서 수업을 많이 하고 그래서 나름대로 유명세를 떨치거나 성과가 있었다면 그리고 그 학생이 과외한 학생들이 좋은 대학을 간 구체적인 결과 데이터 자료가 있다면 그럴 때는 괜찮습니다. 자 많은 부모님들이 그렇게 하십니다. 그 과외를 하기 전에 아주 꼼꼼한 그 부모님들 같은 경우는요. 어, 미리 시범 강의를 갖다 요청을 합니다. 시범 강의를 한번 보여주면 그걸 보고 만족하면 가르쳐주겠다. 그런데 그것도 좀좀 좀 그렇죠. 부모님들이 그 얼마나 아시겠습니까? 그리고 맘먹고 하면 시범 강의 한번 정도는 어뭐 인강 정도를 갖다가 많이 보고 어 습득한 노하우를 가지고서 대충 뻥칠 수가 있습니다. 예, 뭐 명문대 아니라 뭐 어떤 학교 학생이라 뻥칠 수가 있는데 그것이 과연 길게 갔을 때 그런 합리적인 결과를 만들어낼 수 있느냐는 또 다른 문제라고 할 수가 있죠. 자 우리가 생각할 수 있는 부분들은 그런 부분들을 생각을 해야 됩니다. 어, 제가 요즘에 만난 여러 학부모님들 중에서 그렇게 생각을 하시는 분들이 꽤 많더라고요. 그래도 좋은 학교를 나온 학생들한테 도움을 받는 게 이게 절대적으로 맞지. 그렇지 않다면 그 위험부담을 어떻게 하겠는가라는 생각을 하시는 학부모님들이 대단히 많으신데 그런 부분들은 제가 그다지 추천하거나 권할 수 있는 부분은 아니라고 분명히 말씀을 드립니다. 오히려 우리 동네에서 성실하게 공부를 해서 비록 명문대에 가진 못했지만 꾸준히 성적을 올려서 원하는 대학에 성공적으로 진학을 하는 학생들이 훨씬 좋습니다. 즉 방학 때가 돼서 멀리까지 유학을 갔다가 대부분 서울이겠죠. 멀리까지 유학을 갔다가 방학 때를 맞아서 집으로 돌아온 학생들 아니 뭐 그런 학생들한테 뭐 도와준다 그래요. 봉사활동 한다 그러면 아이 그거 좋죠. 뭐 도와준다는데 그것까지 뭐 말리겠습니까. 그런데 굳이 그런 학생들을 찾아서 우리 아이의 과외, 비싼 비용을 들여서 과외를 시키는 거는 생각을 해봐야 된다는 얘기입니다. 또 이런 부분들도 있습니다. 예를 들어 복지기관이라든지 이런 데에서 
어, 활동하시는 분들이 예를 들어서 봉사활동이 요즘에 넘치지 않습니까? 대학생들이 졸업하기 위해서는 의무적으로 일정 시간 이상을 봉사활동을 해야지 졸업 자격을 주는 대학이 대부분입니다. 그렇다 보니까 이런 각종 사회복지기관이나 이런 단체에 정말 유명대 명문대학생들이 정말 봉사활동하겠다고 줄을 섭니다. 그러다 보니까 우선선, 우선적으로 그런 학생들을 우선 배분을 하고 막 이러다 보니까 상대적으로 좀, 어, 이름이 덜 알려져 있는 비명문대학 그 학, 그 학생들 같은 경우는 기회를 자꾸 얻지 못하는 경우가 생길 정도의 이런 일들이 현장에선 비일비재하게 일어납니다. 아, 그런데 현실적으로 생각을 해보세요. 정말 사회적으로 도움을 받아야 되는 그런 사회복지 대상자들이든지 도움을 받아야 되는 학생들한테 그런 환경이나 여러 가지 상황이 좋은 명문대 학생들이 어떤 모습으로 보여질지 물론 어려움을 딛고 일어서서 성공한 학생들은 좋죠. 근데 그런 학생들이 많지가 않습니까? 상대적으로 봤을 때 가정환경도 안정되거나 최소한의 어떤 기본적인 선 이상을 갖고 있는 학생들 환경을 가지고 있는 학생들을 어, 자신의 멘토로서 만나야 되는 학생들은 정말 감격하고 좋아서 뭐 변화를 받을까요? 아니면 부담스러워할까요? 이런 부분들 생각을 해보셔야 됩니다. 자, 이런 부분들을 잘 판단을 해보시는 것이 좋다는 겁니다. 자, 만약에 우리가 기업체를 운영을 한다거나 하게 되면 그거는 또 다른 문제겠죠. 고도의 지적 능력이라든지 경영상 또는 자기 전공 분야라든지 일하는 분야의 판단이 필요할 때는 어 지금 공부 잘하는 학생들 얼마나 좋습니까? 자 기업에서는 그렇게 하는 게 맞습니다. 남들을 이겨야 되고 남들과 다른 더 좋은 상품과 서비스를 개발해서 공급해야 되는 입장에서는 명문대 출신 학생들이 아무래도 더 빠른 순발력과 많은 지식으로 해결할 가능성이 있습니다. 물론 뭐 창의적인 역량을 갖고 새로운 서비스나 상품을 개발하는 그런 창의적인 일을 하는 학생들도 있겠지만 아 그런 직원들도 있어야 하겠지만 또 공부 잘하는 학생들 직원들이 왜 필요가 없겠습니까? 자 그렇게 생각하면 그거는 가능하다고 저도 봅니다. 뭐 일반적인 사회나 그렇지만 우리 청소년들 중고등학생들을 가르쳐주는 일은 그래도 전문가들이 맞는 게 낫습니다. 동네에 있는 허름한 공부방이라고 하더라도요. 뭐 명문대를 나오지 않아서 좀 그냥 그런 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 대학을 나와서 15년 동안 동네에서 공부방을 오랫동안 운영하신 선생님이라고 하면 어, 지금 대학교 1, 2학년, 2, 3학년인 명문대학을 다닌 학생보다 훨씬 더 공부에 대한 노하우라든지 학생들의 미래에 대한 도움을 줄 가능성이 높습니다. 그리고 훨씬 싼 비용입니다. 그렇게 생각을 하시는 게 오히려 맞다고 볼 수가 있죠. 물론 그런 선생님들이 다 능력이 있다는 말씀은 아닙니다. 뭐 능력이 안 되는 분들도 있죠. 물론. 그렇지만 그런 부분들은요. 우리 부모님들이 비교 평가할 수가 있습니다. 자 그렇게 잘 생각을 해보시면 이번 여름에 만약에 과외를 하거나 또는 학원에 보내실 때 과연 어떤 선택을 하는 것이 바람직한지 이거 한번 생각을 해보실 수가 있습니다. 아저뭐 오해는 하지 마시기 바랍니다. 뭐 이런 좋은 학교를 나오고 명문대를 성공적으로 진학한 학생들이 도움을 주겠다는 봉사활동을 하겠다는 이런 부분들 얼마나 좋습니까? 적극적으로 잘 활용을 해야지요. 분명히 우리가 한번 롤모델로 삼아야 될수 있는 다양한 능력을 갖고 있습니다. 아 그거는 당연히 인정을 하지만 예를 들어서 개인적인 비용을 들여서 과목 공부를 하는데 우리 아이가 또는 우리 학생들이 그런 도움을 받을 만한 어느 정도의 준비나 이런 여건이 되어 있는가를 꼭 생각을 해보는 것이 좋겠다는 말씀을 드리는 겁니다. 그렇지가 않다 그러면 
우리 오히려 그런 명문대 학생들이 과외나 또는 멘토링이 오히려 부담으로 작용할 수가 있다는 겁니다. 그리고 이전에 말씀드렸던 그런 그 서울대 학생들의 멘토링 왔던 그런 농산어촌 그 학교 같은 경우는요. 그 학생들이 아주 그 농산어촌 학생들을 아주 물러보고 왔더라고요. 오히려 그 학생들보다 훨씬 많은 어, 어떤 경험과 노하우와 어떤 활동, 입시 준비가 잘 되어 있는 학생들인데, 정말 자기들보다 더 그런 경우는, 뭐, 국영수 문제 푸는 실력은 떨어질지 몰라도, 어, 그런 어떤 전공 관련되는 뭐, 체험학습이나 능력 같은 거는 확실히 가지고 있는 학생들한테, 말도 안 되는 초등학생들한테나 하면 적합할 무슨 실험시켜주고 무슨 게임하고 뭐 이러더라고요. 아유, 그래가지고 오히려 아이들의 원성만 샀던 경우가 있습니다. 그런 아이들이 사실은 그 경험하고 난 다음에 정신을 번쩍 차리더라고요. 아, 명문대 이름이 다가 아니구나. 우리는 저런 모습이 되면 안 되겠다. 라고 저한테 얘기를 하는 것을 듣고 아, 저도 많이 웃었습니다. 자, 아, 세상은 변화하고 있습니다. 그리고 그 변화하는 세상은 이미 이미 우리 아이들에게는 이미 도착해 있습니다. 그것을 못 따라가는 어른들이 우리 자녀들, 우리 학생들의 삶을, 세상을 이해하지 못해서 만들어지는 문제점들이 오히려 많다고 할 수가 있습니다. 자, 그런 부분들을 잘 판단하셔서 이번 여름방학 때 우리 자녀들 또는 우리 지역에 있는 청소년들이 어떻게 하면 좀더 발전하는 뜨거운 여름이 될 수가 있을지 뜨거운 여름을 시원하게 날수 있는 방법을 찾아주겠지 함께 고민해봤으면 좋겠습니다. 자 오늘 방송은 여기까지 진행을 하겠습니다. 내일 또 만나뵙겠습니다. 감사합니다.